0: Días de Andalucía con Domi del Postigo
1: Se cumple un aniversario que tiene su origen de nacimiento en un pueblecito de las Andalucías Es asombroso que uno de los grandísimos héroes reconocidos en medio globo naciera precisamente en un pueblecito de la Sarquía Malagueña Vamos a ello Historia, ni blanca ni negra Como resulta alucinante, doña Elvira Rocabaré. Alvirita, buenos días. Hola, muy buenos días, señor del postigo. Que llamemos Pensacola, Pensacola, Pensacola a panza y cola. Sí, la verdad es que tiene varias
0: pronunciaciones <risa> distintas y es una palabra un poco que suena como rara. Bueno, pues es seminola, ¿no? Sí. Es seminola o sea, quiere decir
1: que... el, el habla india, ¿no? Indígena americana sí, de los sí, seminolas, ¿no?
0: Sí, los seminolas sí que son. Un grupo que fue muy bueno, tuvo su importancia en el territorio y que siguen existiendo ¿eh? y bien posicionados en la sociedad de la Florida pero vamos al principio de todo esto que es la batalla pues, con la mano, claro, con claro, la de claro. cañones
1: y menuda batalla de cañones, ¿no? y con sí, sí, qué sí, punto es. épico y con qué leyenda y al final con qué frase en, en un escudo en una bandera de la heráldica, ¿no?
0: Es de estas, de estas acciones militares que son como redondas, ¿no?, porque tienen su punto heroico, tienen su momento cumbre, tienen su victoria, su dificultad, su, hasta sus, uh, no malvados, pero sus torpes ahí en medio estorbando, o sea, tiene de todo esta batalla que, eh, que realmente no, vamos a explicarlo bien, es decir, Pensacola eh, empieza realmente en marzo, marzo, abril, mayo, ¿por qué?, porque hay un sitio, o sea, la, la batalla realmente concluye lo que había sido un sitio que dura varios meses, ¿no? Uh -huh. Y que había empezado en el mes de marzo. Y ahí, cuando llegan esos barcos que vienen de La Habana, Bernardo de Galvez, vamos a ubicar un poco esto, ¿vale? Estamos en la guerra que, eh, que comienza cuando las eh, 13 colonias de que luego dan lugar a los Estados Unidos... La llamamos independencia de los Estados Unidos, pero no es realmente la guerra de independencia de Estados Unidos porque Estados Unidos no existe, ¿vale? Uh -huh. Es decir, No existe colonias... todavía. No existe todavía. Estamos hablando de 13 colonias que ocupan un territorio que alcanza aproximadamente 168.000 kilómetros cuadrados. Es decir, uh -huh. más, mucho más pequeño que media España, uh -huh. para que nos entendamos. O uh -huh. sea, ese es el núcleo desde el cual se expande por conquista, que es que el otro día hablaba yo con un estudiante y me dice muy gracioso, no, no, pero si los españoles conquistaron, los estadounidenses no, digo, hombre, pues desde el minuto uno, ¿cómo que no conquistaron? Lo conquistaron todo. Claro. En fin, a partir de ese, de ese núcleo se expanden los Estados Unidos, que luego sí serán Estados Unidos, en este momento todavía no lo son. Y en esa guerra interviene España, muy vinculada a Francia en política exterior, ...desde que habían llegado los Borbones... ...con los tratados de familia, ¿no? Luego, si tuviéramos tiempo... ...podríamos extendernos un rato... ...si a España se le perdió algo o no en esta guerra... ...pero bueno... ...la cosa es que eh, España intenta... Eh, ...reconquistar la Florida... ...que había perdido... ...o sea, España está reconquistando un territorio... ...que había perdido a favor de los británicos...
1: Uh
0: -huh. ...y lo había perdido en el Tratado de París... ...de 1783, ...tratado en el que... ...hubo de ceder la Florida para recuperar, nada más y nada menos, que Manila, la Habana y la Luisiana. Vale, vale. Que habían sido perdidas en una acción militar anterior, es decir, es que la, la cosa eh, era, era un poco complicada, mm. ¿no? Y gobernador de la Luisiana era este Bernardo de Galvez, nuestro Bernardo de Galvez. ¿no? Y entonces, aprovechando que el pisuelga pasa por Valladolid... Pues los franceses intervienen en la guerra y los españoles intervienen en la guerra a ver si consiguen recuperar alguno de los territorios que se habían perdido en ese tratado, ¿no? Y entonces, tiene lugar... La, bueno, eh, ¿cómo, se toma, ¿cómo se recupera la Florida? Evidentemente hay que empezar por Pensacola. Hay que empezar por Pensacola, que es una península que tiene una bahía, ¿vale? Y que es realmente la llave para poder dominar ese territorio. Enorme territorio, ¿eh? Enorme territorio. Y entonces... Bernardo de Gálvez, en un primer momento tiene muy claro que esta es la ocasión. Es ahora o nunca y vamos allá. Mm. Otra cosa es que esto lo tuvieran tan claro las autoridades militares, digamos, de la armada, ¿no? Que realmente fueron muy renuentes a emprender una acción militar a gran escala. Mm. Entonces es, es en un primer momento Bernardo de Galvez que tropieza con con con, ahí, con unas resistencias importantes tiene la idea de, 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 de iniciar aquella acción militar con solo los barcos del que él dispone partiendo de Nueva Orleans. O sea, Nueva Orleans es un sitio en el que se ha construido un astillero desde donde van a salir una cantidad gigantesca de barcos. Uno de los grandes astilleros en la historia de la monarquía hispánica pues, es este de Nuevo Orleans. Entonces, él dispone de, de, de barcos que, digamos, manda él. Pero claro, no tiene, no, esto no es suficiente como para poder conquistar un sitio... ...tan grande... ...donde hay además una posición militar británica... ...muy sólida... ...es evidente que... Eh, ...con los barcos de que dispone... ...Solo Galvez, ...ese proyecto de conquistar la Florida... ...entrando por Pensacola... ...podría no tener mucho éxito... ...así que es necesario contar con los barcos... no ...de La Habana... ...y entonces hay un segundo viaje... ...y hay un segundo intento... ...de entrar y esta vez sí se entra en la bahía... De con la, en la, la, la dificultad de entrar en la bahía es que la bahía tiene una rada, o sea, arena, y hay muy poco calado. Y entonces hmm. hay un enfrentamiento ahí en, en un momento determinado en el que Galvez está decidido que hay que entrar dentro de la bahía y tomar una posición fuerte y a partir de ahí organizar el asedio.
1: Pese a y que eh, los barcos se pueden quedar varados.
0: Claro, claro. Él sabe que puede que algún barco se le quede atrás, pero mm. eso no quita, que es que es absolutamente imprescindible entrar dentro. Y entonces es cuando José Calvo de Irazábal, que es el que manda la escuadra, sí. dice que no, que él no lo ve en absoluto claro y que los barcos se le van a quedar encallados allí en medio, que van a perder algún barco y que no se entra. Y entonces, eh, si no se entra, pues nos volvemos. ¿no? Y entonces es cuando Bernardo de Galvez pierde la paciencia, con el señor don José Calvo, se monta en su bergantín Galveston, que se llama así, le sí. ha puesto Galveston, en eh, porque eh, él ha fundado una ciudad que ahora está en Texas que se llama Galveston.
1: Claro que sigue existiendo, claro que nosotros decimos Galveston, que, que es Galvestown, ¿no? ciudad de Galveston.
0: Ese Galveston efectivamente es el nombre de esa ciudad y él le ha puesto el nombre de la ciudad a, <risa> eh, a su arco, ¿no? Y entonces en, en, dice, bueno, pues nada que cada uno haga lo que quiera, él evidentemente no tiene el mando de la escuadra. Él es el gobernador de la de, de Luciana, la pero no tiene el mando de la escuadra. Y entonces uh -huh. cuando dice aquello de yo solo
1: <ríe>
0: y se sube a su propio barco, evidentemente el que manda la escuadra, eh, don José Calvo, no puede impedirle que él haga con su barco lo que le da la gana. Y entra en la bahía de Pensacola, demuestra que se puede atravesar la rada uh -huh. Bueno, evidentemente sufre un cañón importante y es herido en un brazo, pero a partir de ese momento los otros barcos lo siguen y entonces es cuando se toma la cabeza de puente, es cuando se, se toma una posición fuerte que permite cercar eh, Pensacola, el fuerte y se inicia ahí unas, unos meses muy duros porque son mmm, muy duros por por el clima es decir porque hay porque hay huracanes porque hay constantemente o sea las las trincheras que se cavan en el cerco son constantemente inundadas y el, el asunto de las minas y contraminas pues tremendo porque se les caen encima en fin que es un es un sitio bastante bregoso ¿no? muy mm. muy complicado y difícil ¿no? Pero finalmente, bueno, pues eh, tiene éxito en aquel propósito de, de conquistar Pensacola. Y claro, donde se conquista Pensacola, pues se toman mil prisioneros ingleses, 150 piezas de artillería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y es una gran victoria porque es una gran derrota de los ingleses y entonces es una gran victoria para, para los... Oh, eh, los habitantes de las trece colonias que están luchando por eh, dejar de ser una colonia e independ independizarse de Inglaterra no uh -huh. entonces nosotros conocemos realmente la Pensacola y su importancia en la historia no está en lo que pudiera ser importante para la historia de España sino en que fue muy importante para la historia del nacimiento de los Estados Unidos es una de esas eh, acciones militares absolutamente mitificadas no. Uh -huh pero no está mitificado el, el hecho de que fue muy importante también la contribución de eh, Bernardo de Galvez a, a esa independencia, que fue eh, proclamado ciudadano honorario del, de la recientemente independizada Estés de Colonias eh, de Estados Unidos, de la importancia de, de esta participación, da idea el hecho de que el desfile de la victoria lo encabezaron George Washington y Bernardo de Valdez. Lo que pasa es, claro, como suele suceder tantas veces en nuestra historia, pues es todo la participación o contribución francesa ha sido siempre muy muy eh, puesta de manifiesto, tan puesta de manifiesto que está la Estatua de la Libertad, ¿no? Uh -huh los franceses la pusieron ahí para que no se les olvidara nunca. Pero está la Estatua de la Libertad
1: estilo. y el cuadro del general Lafayette desde hace un porrón de ah, años. el ¿eh?
0: cuadro de Lafayette. Entonces claro. nosotros no hicimos cuadro de Lafayette ni nada por el estilo <ríe> y no digamos nada para algo parecido a una Estatua de la Libertad para que todo el mundo estuviera presente constantemente. Los Estados Unidos habían sido independientes por la contribución de Francia. Bueno, pero
1: gracias a gente no menos heroica, ¿no? Ahí está. La... Bueno, pero
0: gracias a gente no menos heroica, pues la Asociación Bernardo de Galvez, entre ellos sí. pues han conseguido que ese retrato que se aprobó, que se iba a poner en el Congreso de los Estados Unidos hace mucho tiempo, pues haya sido puesto hace muy poco. Pero ahí está. Y, y ahí está, ahí está. Yo tengo que dedicar este programa, me vas a permitir que lo haga, a mi amigo Manuel Olmedo. ...uno de estos uh, heroicos guerrilleros... ...que han contribuido pues... ...como se dice ahora a poner en valor... ...y a sacar del olvido a Bernardo de Gálvez... Eh, por, ...bueno pues porque realmente... Eh, ...su contribución... ...a la historia a, a moderna... ...en el sentido de que sin su intervención... ...hay algunas cosas en el mundo... ...que ahora mismo no entenderíamos... ...ha sido importante ¿no?... ...y, y además me lo hago con mucho gusto porque Bernardo de Galvez pues es, digamos, paisano, que es de la, de la familia Galvez que son de Macharayaya, como tú has dicho, y yo, como todo el mundo sabe, pues soy del Borges, que está, pues, en América.
1: Bien traído, ¿eh?, al terruño.
0: Tú pues, sabes que yo siempre termino antes o después la arquías.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Yo me estoy acordando de Teresa también, Teresa Valcarce, que es una de esas damas fundamentales, sí, 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 de esas españolas que viven allí y que han hecho posible con su tesón sí, sí. en ah, Washington.
0: totalmente. Es... Pero no los puede nombrar a todos. Pero... pero vamos, que a mí
1: no solo no me molesta que nombres a mi querido don Manuel Olmedo Checa, a ese andaluz de la historia que tenemos también en nuestra tierra, sino que me alegra muchísimo. Bueno, pues eh, querida mía, eh, en, por lo que nos toca, aunque sea en la historia, eh, feliz aniversario en este caso de la batalla de Pensacola. Sí,
0: sí, ellos además, fíjate, los celebran todos los años por todo lo alto y siempre hay gente de Málaga allí. Sí, siempre. bueno,
1: ha ido gente de la Diputación Malagueña también, en fin, hay, hay gente que se lo lleva tomando muy en serio todo esto mucho tiempo y eso está sí, sí, haciendo que, que poquito a poquito... Que se lo
0: mucho. Claro, y
1: poquito a poquito está dejando la presencia española en su sitio por una cuestión además de justicia histórica, no por otra. Aquí no hay más historia, ¿no? Yo no voy a meter moral alguna. Es una cuestión de historia, ni blanca, ni negra. Un besito muy grande y hasta la semana que viene, Elvira.
0: Un beso muy grande para ti y otro para los oyentes. En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.